0: אתם מאזינים ל...
1: כאן כל המוסיקה. מגזין כאן כל המוסיקה. עורכת ומגישה יוליה צודקס.
2: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוסיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. המנכ״ל האומנותי החדש לתחרות רובינשטיין לפסנתר נכנס לתפקיד בימים האלה. שלום לאריאל כהן.
3: שלום, יוליה.
2: ברכות על, על המינוי, ואתה מחליף את עידית צבי, שהייתה בתפקיד הזה 17 שנה. כן. אבל הרומן שלך בעצם עם התחרות הוא לא חדש, הוא לא התחיל עכשיו.
3: לא, האמת שאני הייתי בתחרות הראשונה כתלמיד בפסנתר, ובאתי לשמוע פסנפונים. עם המורה שלי לקסנתר דאז, ואחר כך, בשנה שאחרי זה, כבר הייתי בצבא, אני שירתי בגלי צה"ל, ואנחנו באישור להקליט תוכנית עם ארתר רובינשטיין. אז הצלחתי, כן. דיברתי עם עטיאשר ביסטריצקי, שהיה מנהל התחרות, והוא בעצם הקים אותה, והוא ניהל אותה עד שאידיף נכנסה לתפקיד. דיברתי איתו, והוא סידר ראיון ברובינשטיין במלון דן, ישבתי וואו. איתו שעתיים והקלטנו רעיון ואשתו נאלה, אני ממש מכנעה. כן, אשתו נאלה ישבה בחדר השני, מדי פעם היו לה תיקונים והערות והיא אמרה כמו, אבל לא, it wasn't like that exactly, והוסיפה תיקונים, היה צריך אחרי זה לערוך את זה כדי שהתיקונים האלה לא יפריעו לשטף הרעיון. אבל נהייתה מזו תוכנית בת, ש... בת שעה עם רובינשטיין. כן. ומהתחרות השלישית ואילך הייתי מעורב בכל מיני צורות, בין השאר, יש לך הרבה תחרויות, הייתי אחראי על ניהול ה... ההצבעות של השופטים, על ספירת הקולות, ובאיזשהו שלב נחשבתי זה, לא מחשוב מסובך, אבל מחשוב שאפשר לעשות את ה... האופרציה הזאת כמה שיותר מהר כדי לחזור לקהל עם תשובות בעיקר בגמר. כן, הקהל
2: בדרך חקים. כלל חיכה הרבה הרבה זמן, כן, עד שיצאו כן. עם התשובות.
3: ובמקדיל כן. הייתי באמת הרבה מאוד שנים, קרוב 20 שנה חבר הנהלה, אה, ובתשע השנים האחרונות אה, יו"ר ההנהלה. כך שבעצם התחרות הזאת היא חלק מהדנ"א שלי, אפשר כן. לומר.
2: ואתה מתחיל לנהל את התחרות בתקופה לא פשוטה. במיוחד למוזיקאים.
3: נכון. תקופה קשה, אנחנו עובדים, אנחנו בעצם משחקים כל הזמן בנדמה לי, קובעים דברים ומקווים שהם יתממשו. לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. כפי שקרה לנו עם התחרות הזאת, הייתה אמורה להתקיים במאי 2020, זאת אומרת לפני כן. חודשיים וחצי. ונאלצנו להודיע על זה שהיא לא תתקיים בתאריכים האלה ממש זמן לא רב אחרי שהתחיל משבר הקורונה. אז עוד השלנו את עצמנו שאולי זה ייקח שבועיים-שלושה ויעבור. חיכינו, חיכינו, אבל בסוף ראינו ש... לאן זה הולך, ולכן הודענו שהתחרות תידחה. לא דנו על תאריך, כי לא היה טעם לקבוע סתם תאריך אז, וגם לא היה כל כך עימי לתאם את זה. ובעצם הדבר הראשון שעשיתי מרגע שנכנסתי לתפקיד היה לנסות לתאם תאריכים חדשים לתחרות. זו אופרציה הרבה יותר מורכבת ממה שחושבים, ודווקא עכשיו, בזמן קורונה, שלכאורה אף אחד לא עסוק, אבל לכולם יש שטחי גבוהות לקונצרטים, כולם מקווים שהכול יתקיים, האולמות משוריינים, התזמורות משוריינות, השופטים משוריינים. בדרך כלל יותר קל, כי אנחנו מתכננים דברים קדימה, זאת אומרת, אנחנו כבר היום יודעים מתי התחרות שאחרי. התאריכים האלה נקבעו בערך שלוש וחצי, ארבע שנים לפני התחרות, אז זה, זה מספיק זמן כדי שאפשר יהיה לשריין. בקיצור, האופרציה הזאת הצריכה הרבה מאמצים, אבל הצלחנו סוף סוף לתאם עם כל הגורמים, ואנחנו שמחים להודיע שהתחרות תתקיים בין ה-18 באפריל ל-3 במאי.
2: הקרובים, 2021. יופי, יש כבר, תחרות. יש כבר תאריך לתחרות. ואם יש בכלל בעמותת רובינשטיין אצלך איזו חשיבה מחדש של כל הרעיון הזה של קונצרטים עם קהל, של תחרויות, חשיבות של מוזיקה קלאסית בכלל, גידול הדור הצעיר, החבר'ה הצעירים עכשיו ירצו ללמוד פסנתר, ללמוד מוזיקה, או שאולי יפנו למשהו יותר פרקטי?
3: Ee, זו שאלה, בשאלה אחת שאלת בעצם דברים שאפשר לדבר עליהם כמה שעות. כן. Ee, הייתי אומר כך, המעמד הכללי של מוזיקה לפחות אצלנו, בחלק מהעולם המערבי, הוא קצת בנסיגה. דווקא ב, בחלק המזרחי של כדור הארץ יש פריחה אדירה, מיליוני צנפחנים, ו... בלימודי מוזיקה כחלק מתוכנית הלימודים בבתי ספר וקהל נלהב. זאת אומרת, דווקא במדינות חצי הכדור המזרחי העניין פורח, ואנחנו גם רואים את זה בכמות המועמדים ובתחרות שמגיעים משם. זה גם חלק מאלה שמגיעים מארצות הברית או מאירופה, הם בעצם במקור ובממוצע אסיאתי. אז אין ספק ששם כרגע הסצנה הלוהטת של מוזיקה קלאסית. אנחנו פה, אני מרגיש יותר כמי שמנסה לשמור על הפרידים הארכיאולוגיים של המורשת, <laughs> ובכל זאת לעניין את הציבור, לא רק הצעיר, אבל גם הצעיר במוזיקה מהסוג הזה. דווקא תחרות זו דרך נפלאה לעשות את זה, כי אנשים נמשכים לפורמט. מעצם העובדה שמעמידים להם כמה פספנים מול העיניים ואפשר להשבות, ואפשר להיקשר לאחד יותר מאשר לאחר, זה, זה דבר שמהווה סוג של נשיכה לקהל צעיר ולא רק לקהל צעיר. ואם לא היו ממציאים את הפורמט של תחרויות עד היום, אז אני חושב שהיה צריך להמציא אותו ולו רק כדרך לקרב קהל. יש גם אווירה לגמרי אחרת בתחרות, זה לא כמו לבוא לקונצרט רגיל, כי בכל זאת אנשים באמת נקשרים רגשית לאמנים שמופיעים, ואחד נקשר יותר לזה והשני יותר לאחר או לאחרת, ומתחילים להתפקח מי יותר טוב ולמה זה צריך לזכות ולמה הוא צריך לזכות, ויש ויכוחים בין מורים ומורות לפסנתר, ויכוחים בין אנשים בקהל, ויכוחים בין בני זוג. ואפילו יש לנו שופטים צעירים, חוץ מהשופטים המבוגרים, <ifiinterpret> יש לנו מה שנקרא שופטי העתיד, זה רעיון שהתחיל לעבוד אצלנו כבר לפני כמה תחרויות, שתלמידי פסנתר מובילים, או פסנתרנים צעירים, עד אה, ראשית דרכם המבטיחה, שגם ביניהם יש את הוויכוחים והמריבות, ורואים שההצבעות הן לא הומוגניות, לא תמיד הומוגניות. <ifiMat>
2: ברור. מה אתם עושים בימים האלה חוץ מלסדר את התאריכים ולהתכונן לתחרות
0: הבאה?
3: אנחנו מנסים לקיים פעילות שוטפת גם בשנים שאין תחרות. התחרות הרי מתקיימת אחת לשלוש שנים, <אח> ויש לנו תמיד פעילויות שוטפות, אירועים מסוג של נקראים חגיגות הפנתר, יש לנו אירועים שנקראים צלילים וטענים. אנחנו כרגע עובדים על שני אירועים כאלה, האחד שאמור להתקיים בירושלים אה, בספטמבר, אבל כאמור הכל עוד אה, קצת באוויר בגלל mm -hmm. המצב, והשני שאמור להתקיים בכפר בלום בדצמבר, חגיגות קסנתר, כפי שהתקיימו לפני שנה, ויקנדרוך אה, עם אה, חמישה קונצרטים והרצאות, ואירועים אה, שבהם אנחנו משותפים בדרך כלל את זוכים שלנו מתחרויות קודמות. לפעמים גם צפנתרנים uh, שזכו בתחרויות אחרות, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם תחרויות אחרות, וכך יהיה גם השנה, אני מאוד מקווה. כן. זה כבר לא...
2: הפורמט הדיגיטלי שהיה בעצם במקום התחרות במאי, הוא היה מוצלח? זאת אומרת, היו הרבה, הרבה צופים?
3: כן, היו, כ כשידור, כפלטפורמה, כשידור בפלטפורמה דיגיטלית, זה בוודאי היה מוצלח מאוד, היו לנו אלפים רבים של צפיות. זה לא בא במקום התחרות, זה בא כדי לעמוד בתאריכים שהתחרות הייתה, ברור, מלתיים, כן. להתקיים ולהזכיר שאנחנו פה, ונעשו שם דברים שונים, חלק עם צונטרנים שזכו בעבר וחלק עם צונטרנים צעירים היום, פאנל של, של דיון על יצירות הישראליות בתחרות. וזה היה מאוד מאוד מוצלח. עדיין קשה לי לדמיין עולם שבו הכל יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, יכול להיות שלא יהיה מנוס ונצטרך לעשות דברים כאלה יותר ויותר, אבל זאת בוודאי לא אותה חוויה, או שאנחנו צריכים לעבור תכנות מחדש ולהתרגל <laughs> ל... <laughs> <להתרגל laughs> לפלטפורמות האלה בתור חוויה שאמורה להחליף את החוויה הרגילה. אני עדיין לא מרגיש שהיא מסוגלת להחליף את החוויה הרגילה. יש לה יתרונות רבים, שהם אולי חלקם גם החסרונות שלה. היתרונות העיקריים הם שלא חייבים להקשיב לזה בזמן מסוים, בשעה מסוימת. אלא כל אחד יכול להקשיב מתי שנוח לו, ואם uh, יש לו הפרעה באמצע זה יכול לעצור ולהמשיך אחר כך. אבל זה בדיוק מה ש... אחד מהדברים שפוגעים בחוויה של לבוא לקונצרט. שיושבים יחד עם הרבה מאוד אנשים, ויש איזשהו... משהו באוויר, שכולנו מרגישים יחד וכולנו מקשיבים יחד וזהו, העולם החיצוני לא קיים באותו רגע וזה עושה הבדל מאוד גדול. עכשיו אנחנו כן מודעים למצב, שקלנו אפשרויות של אם אפשר לעשות תחרות בפורמט דיגיטלי, כמובן שיש מקומות שעושים e-competition מה שנקרא בוודאי שטכנית אפשר, eh, חוץ מאולי הגמר, לעשות גמר תזמורתיים, תזמורת כמו הפילהרמונית, בפורמט eh, דיגיטלי זה גם לא הגיוני, וזה גם כנראה לא יתאפשר, כי אם אפשר יהיה להביא תזמורת של 80 נגנים eh, שיושבים צפוף על הבמה, אז כנראה שגם אפשר יהיה להביא קהל, ואז לא צריך לעשות את זה בפורמט הזה. אנחנו אגב, כפי eh, תחרויות רבות משדרים בשידור חי, עושים סטרימינג של כל הפשן של התחרות, החל מהשלב הראשון וכלה. בשלב האחרון. <מח> אבל היה וניאלץ בכל זאת לעשות חלק מהתחרות בפורמט דיגיטלי, אז נצטרך לדאוג לפלטפורמה שוויונית, לדרך שבה כל הפסנתרים יוכלו לנגן בתנאים הכי, הכי קרובים אחד לשני שאפשר, בפסנתרים ברמה הכי קרובה זו לזו, באיכות צילום והקלטה דומות, כדי שיהיה בסיס סביר להשוואה ביניהם, לפחות מבחינה טכנית. ואז יהיה צריך לראות איך, איך מנהלים את זה, וזה יכול להיות פתרון לשלב ראשון ושני, אבל
2: בוודאי לא לשלבים עם התזמורות. טוב, אנחנו עדיין נקווה שבאפריל נראה את המוזיקאים הצעירים עולים על הבמה במוזיאון תל אביב, כמו שאנחנו רגילים לזה. אריאל כהן, המנהל האומנותי של, של תחרות רובינשטיין, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, יהודה. תודה. להתראות.
3: להתראות. Thank you.
2: פיאנו ופסט, הפסטיבל הבינלאומי המקוון, התקיים בין 18 ל-25 באוגוסט, ואיתנו המייסדת והמנהלת האומנותית של הפסטיבל, מיכל טל, שלום לך.
0: שלום יוליה.
2: אז מה זה הדבר הזה? ספרי
0: לנו. כן, הסיפור מתחיל ככה בסגר של מרץ אפריל. את יודעת שבדרך כלל משבר, אה, לא בדרך כלל, אבל <laughs> לעתים <laughs> מוביל ליצירתיות. אה, אז ככה קבוצה של אה, מורים ברחבי העולם, ואני ביניהם, שישבנו בבתינו מסוגרים, אה, הביאה אותנו לרעיון, לייסד אה, פסטיבל בינלאומי. שבו התקיימו שיעורים, כיתות אומן, הרצאות, שיח. הרצון הזה של, את יודעת, הישיבה הזאת בבידוד והבדידות הביאה אותנו לרצות לתקשר יותר, להיות בקטע קהילתי, רצינו שיח, החלפת ידע, וכך בעצם נולד הפסטיבל הזה. ואת הפסטיבל הזה בעצם התחלתי להקים בעזרתם של צוות צעירים נפלא, סמטרנים מבריקים. בוגרי בית הספר למוזיקה בוכמן מטה, אלונה מילנר, נתנאל גרינשטיין, אילן קורצר, עינב גרושקה, כולם תלמידי פסנתר, פסנתרנים מקצועיים וגם אה, מומחים גדולים, מסתבר, לטכנולוגיה ולבניית אתרים, וככה, בצורה מאוד אה, ספונטנית, הקמנו את הפסטיבל הזה. אנחנו כבר בעצם אה, פותחים אותו בקרוב. ונרשמו לפסטיבל הזה 30 תלמידים מכל העולם, מרוסיה, mm -hmm. גרמניה, צרפת, איטליה, ארה״ב, סין. בפסטיבל הזה משתתפים עשרה מורים בכירים מאוד לפסנתר מרחבי העולם, מבתי ספר מובילים כמו המוצר תאום בזלצבורג, הקונסרבטוריון המלכותי בברמינגהם, מנס סקול ומנהטן סקול בניו יורק וכן הלאה. Mm -hmm.
2: זאת אומרת, אתם, אתם ציפיתם שעד אוגוסט אנחנו עדיין נהיה במצב הזה? כי אני חושבת שרוב האנשים קיוו שאנחנו בקיץ נכון. כבר ניסע לחוץ לארץ. נכון, ונמלא, כן. נכון.
0: אנחנו כן לקחנו שיכון בפרויקט הזה. את יודעת שפסטיבלים רבים ברחבי העולם, של כיתות אומן ושיעורים וכן הלאה, הפכו עם הזמן להיות מקוונים בלת ברירה. כולנו mm -hmm. קיווינו באמת שבקיץ נוכל לנסוע, כמו שאנחנו עושים תמיד, אבל גם לקחנו בחשבון את האפשרות הזאת באמת שלא נוכל. וכן, לקחנו סיכון, ומסתבר שההיענות הייתה עצומה. אנחנו באמת קיבלנו מסרים נרגשים מתלמידים וממורים אה, בעולם כולו. Uh, בפסטיבל הזה, אגב, שהוא ייחודי יחסית לפסטיבלים אחרים, יתקיימו בנוסף לכיתות האומן ולשיעורים גם הרצאות. Mm -hmm. הרצאות מרתקות שעדיין אפשר לרשם אליהן. ההרצאות תהיינה באנגלית כמובן, ותעסוקנה בנושאים שקשורים לפסנתר הכללי, וגם לפדגוגיה של הוראת הפסנתר, כמו מוטיבציה, אימון. פיזיולוגיה של הנגינה, הקשבה, זיכרון מוזיקלי ועוד נושאים רבים אחרים.
2: אז איך בעצם זה בנוי? אפשר להיות משתתף פעיל ואפשר להיות גם פסיבי, נכון?
0: נכון. אז בעצם ההרשמה של המשתתפים האקטיביים, התלמידים שיקבלו שיעורים וכיתות אומן, כבר הסתיימה. Uh, מי שרוצה לצפות בהרצאות בהחלט מוזמן להירשם, ויש לנו גם אפשרות להירשם רק להרצאה אחת, שתיים או שלוש, או לכל השבוע כולו. Uh, הרשמה לכל השבוע, כמובן כניסה חופשית לכל השיעורים וכיתות האומן. Uh, יהיו לנו גם אפילו שיעורי תנועה, יוגה, פילאטיס, תרבות הגוף, <laughs> ועוד ועוד, <laughs> וכמובן פאנל ורב שיח גדול שיתקיים גם בשבוע הזה.
2: כן. מ-18 עד 25 באוגוסט, וההרשמה היא באתר האינטרנט www.pianowobfast.com, נכון?
0: נכון, www.pianowobfast.com.
2: כן, שם יש את כל הפרטים. יהיו גם קונצרטים בלי קהל? חשבתם על זה או שזה לא כרגע? כן,
0: אנחנו חשבנו על זה, אבל מבחינת ההיערכות הטכנולוגית, וכיוון שרוב המורים נמצאים בבתים שלהם, Mm -hmm. ולא באולמות קונצרטים, אז אני מניחה שאם הפסטיבל יצליח ונמשיך אותו בשנה הבאה גם כן, נשלב קונצרטים חיים בתוכנית.
2: ברור. מיכל טל, דוקטור מיכל טל, המייסדת והמנהלת האומנותית של הפסטיבל החדש, תודה רבה לך. שיהיה תודה בהצלחה. תודה רבה, יוליה. תודה. להתראות. כל התוכנית שלנו היום איכשהו סביב פסנתר, וגם השיחה הבאה עם המלחין יוסף בנדנשווילי, שלום לך. שלום לך. מה שלומך בימים האלה?
4: זה, בגדול, הייתי להגיד שזה קיץ, זמן שאני תמיד עובד ומשקיע בכתיבת אלחנה. גם השנה, כמה שמשפיע, המצב רוח אבל עדיין אני עובד, ממשיך לעבוד בהזמנות ואני חייב להתמודד עם ההזמנות והזמנים, לתת בדליין וכולי וכולי. אז אני עובד כמעט כל יום, וממשיך להשקיע כמה שיותר.
2: יש יותר אני... השראה ב... בתקופה הזאת או פחות?
4: יכול להיות שהשראה זה, השראה זה נשמע ביצירה שאני כותב להזמנת תזמורת קאמרת ישראלית. אני חושב ששם אנחנו נשמע קצת <laughs> המצב הנוכחי, <laughs> אבל דברים אחרים דווקא זה היו הזמנות טיפה לפני והייתי לגמור יצירה לשוויץ, פסטיבל ציון, אבל חבל, עכשיו עכשיו מבוטל ואני כבר לא נוסע, אבל מקווה שזה מתישהו יבצעו את היצירה. כן. גם היה מתוכנן לבצע יצירה חדשה שכתבתי אצלי או לזכרו מלחין גליה גנצ'לי, חבר שלי שנכתב. שנפטר שינה, לפני שנה בערך. כן, כן, כמעט כן, לפני שנה. וזה גם במוסקבה, אז עכשיו הכל מבוטל, אבל עבודה שלי זה עבודה, אני חייב, התחייבתי, וקיימתי אותה עם תיאורות, ו... זה ככה, קצת מוזר, אבל בסדר. ממשיכים עם האוקטימיות שלי, שעדיין לא נגמר, אני <laughs> לעבוד.
2: כן, ואנחנו שמענו שאתה עורך את המוזיקה לסרטים ולמחזות שכתבת לפסנתר.
4: את צודקת, דווקא מעניין איך זה... אה, אני כאילו בעצמי החלטתי אה, לעשות, אה, לכתוב את שירות לפסנתר, בוא נגיד, לנוער. נוער זו מילה די גמישה, זה יכול להיות נוער מגיל תשע, מחמש עשרה, עד תשע עשרה, תשע עשרה. וזה הכל שייך למוזיקה, לקולנוע ותיאטרון. רעיון לא שלי דווקא, רעיון של גיה כאן שלי. תמיד הוא אמר... שכתב הרבה כותב, מוזיקה לסרטים. הוא כתב תל... mm -hmm. יותר מ-100 סרטים בהצגות ברוח, יותר מ-100. אני יותר צבוע עד 60, עד 70, משהו כזה. והוא אמר, חבל, תראה, הצגות מיילמים, את יודעת, וסרטים מדי פעם... לא תמיד אתם זוכרים איתם, אבל המוזיקה שאתה כתבתי, אם יש דברים טובים בראש. חבל, הם נעלמים גמרי, אז אולי כדאי לשמור איתם. והוא בעצמו עשה חבילת תפילות לפסנת, שלוש קטעים, אני כמה שאני זוכר, וזה קיבל הצלחה גדולה. אני יותר צנוע, ברור, קנצ'לי זה קנצ'לי, וכל הסרטים שלו הוא, הוא עשה עם הבמאים הגדולים בגיאורגיה וברוסיה. אז כמעט כל המלודיות או המנגינות היפות, אנשים כבר בעל פה. יש לי כמה דברים שגם מוצלחים, אבל לא בכמות כמו שקיים. אז אני התחלתי לעשות משהו, אישרי בהתחלה, של לשמור אותן מנגינות. בסוף יצא זה 46 קטעים. היום, זה 46 קטעים. אם יהיה קצת עוד קורונה, אני יכול להמשיך. <laughs> אבל זה פתאום יצא מעניין, את יודעת, ופתאום יצא שאתה כתבת כל כך הרבה דברים, הרבה הצגות, ופשוט זה גם מראה, בוא נגיד ככה, <laughs> בסוגריים רמת האינטלקטואלית שלי, כמה הצגות אני עשיתי, שקספיר, לא, ויינגלסטיין, מי, מי, מי אין לו, חנוך לוין, ואפשר להמשיך פשוט בלי הפסקה, איך <laughs> אומרים. וזה פתאום, את יודעת, מצד אחד זה נוסטלוגיה מסוימת. אני התחלתי משנת 73, הצגה הראשונה ש... 72, אני חושב. זה היה צ'אפיק. אז uh, התחלתי מהמנגנות שאני זוכר. ברור שהמון דברים אני איבדתי בדרך הזו, את יודעת, לא היו מחשבים, לא היו כמה... Mm -hmm. כתב יד שלי נעלם, אחרי הקלטות אני שכחתי אותם בסטודיו וכולי, וכולי אבל מה שאני זוכר התחלתי לסדר. יש עוד לא דברים שעשיתי בארץ, בגלל זה כבר יש מחשב ואני מקליט איכשהו, הם פחות או יותר מסודרים יותר. ואת יודעת, זה לי מרתק, כל העבודה זה לקח זמן, אבל לא הרבה, לקח חודש יכול להיות, אבל זה מעניין, פשוט אני זוכר בילדות ויש משהו, יש משהו פואטיקה, כן. יש פואטיקה משהו מסוימת גם פה.
2: ולכתוב מוזיקה לנוער, מה, מה זה אומר בעצם? מוזיקה יותר...
4: ראשון זה לא צריך להיות קשה, בוא נגיד, זה בגדול אצל קנצ'לי דווקא זה היה, את יודעת, מדי פעם יש חלק שהוא רק שמונה תיבות, זאת אומרת רק מנגינה. אצלי יותר ליצירה לפסנתר, זאת אומרת, מנגינה פליאוס פיתוח, או בוא נגיד מינימלי. זאת אומרת, הוא כן מבקש וירטואוזיות מסוימת, צריך לדעת ולנגן. ושני, זה צריך להיות מעניין, את יודעת, זה צריך להיות איכשהו מרתק, לא סתם מנגינה, ובתוכו יש כאילו משהו, עוד משהו. את יודעת, לכתוב לנוער וילדים במיוחד, זה הדבר הקשה ביותר. המון אנשים קוטפים, אבל לא הצליחו כמו שומן, בוא נגיד, צ'ייקובסקי, ועוד יש כמה חבר'ה שקטפו את הצליחו. להיות רציני מצד אחד, מצד שני, כאילו, לשכנע תלמיד זה יהיה פנטזיה. שאתה יכול להמשיך איתו. דווקא רעיון השאלה, אני מקווה שאם מנגינות הם אוהבים, אז הם יכולים להמשיך לעשות קילטור על זה, בגלל זה המון מוזיקות, מוזיקה קלה כאילו, כאילו ג'אז, כאילו בלוז, כאילו הכול בגבול, כאילו טנגו. ברור שיש דברים יותר רציניים, אבל רוב הדברים זה את יודעת, תיאטרון? מה <מאל> לנושא במאי? שיהיה כפיים בסוף. אז כפיים, בשביל הכפיים צריך לכתוב משהו גלוב, או משהו <מאל> שכולם מתלהבים, מתחילים לצעוק בראובו ולעשות כפיים. זאת אומרת, גם כשההצגה היא מאוד רצינית, בסוף תמיד במאי מבקש מה? תעשה משהו שיהיה, את יודעת, חגיגי קצת. אז המון המון מנגינות, דווקא מה שאני החלטתי לקחת, זה דווקא דברים, או נושא, או לכותרת לסרט, או חלק שלו. הצגה לא דרמטית, לא הכי דרמטי בוא נגיד, כן? אז זה בדיוק התכוונתי שלנו הרי יותר קל יהיה להבין, גם סגנון מיד תופס איזה ג'אס, קצת בלוז, קצת בוא נגיד פריילקס, בוא נגיד חופשי ברור. זה הכל, אתה יודע, כאילו, כאילו, הכל זה בגבול, מי שמכיר מוזיקת היאטרון שלי, הם מבינים שאני תמיד עושה משהו אחר. זה לא אף פעם לא ואלס, זה לא אף פעם לא גלוק, זה לא אף פעם למארש מדויק, זאת אומרת, זה משהו, שילוב של הרבה, הרבה ככה, קווים פנימיים. ככה אני כותב גם מוזיקה, אני חושב, רציני, וככה זה אני איכשהו מצליח לעשות בדיאטפון. ברור mm -hmm. שקשה להסביר במילים, אבל בגדול זה יותר מורכב, כמה שהוא פשוט, אבל מצד ש... שני זה די יותר מורכב. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני רציתי, שזה לא יהיה סתם, את יודעת, תפילה של תרנגולת רצה או משהו כזה, לא, יותר רציני, בוא נגיד, זה סיפור יותר מורכב. מי שמבין, מבין, מי שלא מבין מנגן ונהנה מקווה, שהם
2: מה אתה מתכוון לעשות עם הקטעים האלה, אתה רוצה להקליט אותם או להוציא לאור? את
4: צודקת, שאלה היא מאוד נכונה. בגדול, אני כן, אני חושב מתישהו, בגלל זה כמעט שעה מוזגה עכשיו. זה אחוז אחד כן. יכול להיות, פחות מאחוז אחד, מה שאני כתבתי לתיאטרון. אבל אני מתכוון בסוף כן, כן, לבצע. מה שאני יכול להגיד עכשיו זה כבר לא סודי, במוסקו המועצת תווים, המוזיקה, mm -hmm. הם מדפיסים אותם תווים, אז זאת אומרת, זה יקבל צורה כבר רשמית, כבר יוצא ספר, שתי ספרים על המוזיקה לכולנו, על תיאטרון, בספר ברדנשווילי. המדינה היא גדולה, הוא רצוייה, אני מקווה שזה שם, יש הרבה מכללות, את יודעת, הקונסטרטוריות, גם תלמידים, הנוער שם בגיל כבר שבע מנגנים לחמאי, לא קונסרטים בצפה אז אפשר לדמיין שהם יכולים לנגן גם דברים לא, לא הכי mm -hmm. קלים, גם מהמוזיקה שלי, ואני מקווה, כן, להקליט, 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 אני מקווה, בסוף אני אקליט מתישהו ימצא כסף קצת. כן. ואני אקליט פתאום י... שזה יהיה, את יודעת, אחר כך יכול להיות, אני דווקא חושב, כבר קיבלתי כמה המלצות מגן ויולן אחד מאוד מפורסם. הוא אמר אולי הוא ינגן קטעים מה... שהוא אוהב, כבר הוא בדק, הוא אמר, אני מאוד אוהב, ואני אשמח לנגן איתם לפסנתר או לויול לאנסמבלי. זה דווקא מה שקרה עם גיאק אנצ'לי, וברור שאני יכול לחלום, נקבל הצלחה, כמו לא שקיבל הצלחה כגיאק אנצ'לי, אבל... מקווה שזה מתי שעוזבו נמצא גם דרך, דרך שלו. אני את יודעת, מי שמכיר אותי, אני לא בן אדם שעוזר למוזיקה שלי, אני רק מלחין וזה היה את הפיט שלי. אחר כך זה כבר מזל, לכל יצירה יש למזל שלו. אז אני כן. מצפה שהדברים שה... <laughs> שאני עכשיו מנסה לעשות, יהיה להם גם, יהיה גם מוצלח. אני חושב שיש קטעים שאין דבר שלא ינגנו, אני בטוח. יש דברים שאני בטוח, יש פחות, אבל סוף סוף זה עצותת חבילה, זה מהמוזיקה הפשוטה, מוזיקה עמוקה, רצינית, וירידטיבית יכול להיות. זאת אומרת, הוא מאוד עשיר בגוון היצירות, בעומק, ככה הייתי mm -hmm. לך.
2: לה... תגיד, אם אנחנו כבר ב, ביצירות לפסנתר, אתה כתבת יצירה לתחרות רובינשטיין, נכון? שכולם משתתפים, רוב המשתתפים
4: כן, מאז. כן, אני כתבתי, כן. ודווקא עכשיו כתבתי יצירה לכינור ומיתרים, גם להזמנה של באיטליה. זה מעניין, זה... כמעט כולם לומדים. מי שמגיע בתחרות זה כמעט 30 או 35 נגנים, זאת אומרת, כולם לומדים. ככה היה גם בתקופה עד אז. שתיים, כן. כולם למדו, לא כולם מבינים כמה הם הצליחו בתואר שני או את יודעת כמה התקדמו אבל עדיין שלב שני או שלישי אבל כולם לומדים לא אז זה טוב מאוד מי שבסוף אוהב וממשיך לנגן אני רואה שהפנטזיה שלי מאוד מוצלחת ומנגים מבצעים המון המון, אני רואה פשוט. זאת
2: אומרת הפסנתרנים השאירו את זה ברפרטואר שלהם והמשיכו לנגן. חלקם כן,
4: חלקם כן, חלקם נתנו לתלמידים, את יודעת, סוף כולם מוצאים בסוף מורים, אז הם נתנו לתלמידים. אני יודע שבארץ וברית, בשוואגו, כמה שאני יודע, בבוסטון ובעוד מקומות, כמעט אין תחרות שלא מבצעים אותה יצירה, הוא היצירה השני שלי, מפוסט זאת אומרת איך שיצא שזה הם הצליחו. אני בחיים שלי כתבתי מעט יצירות לקסנתר, mm -hmm. כמה שאני תמיד משתמש בקסנתר כמו כלי, אבל כתבתי מעט בגלל זה הפחד שלי להיות ברמה של הכלי האינטלקטואלי הזה מפחיד אותי. <laughs> את יודעת, ואני תמיד באהבה גדולה, ו... אבל מצד שני לא, לא רוצה סתם לכתוב, את יודעת, יש לי המון הזמנות שמבקשים, אני תמיד אומר לא. אין לי רעיון איך לראות קסנתר יותר טוב. אין לי עכשיו, אין, יכול להיות מחר כן יהיה. מתי שכן, פתאום הרגשתי שיש רעיון חדש, אז אני כן נלחמתי משהו. עכשיו זה יצירות לסרטים, זה פשוט, אמרתי, זה בא אימפוס מהמלחין אחר, מהחבר שלי. <ע> <ע> בגדול, לי קשה לכתוב סתם לפסנתר. כותבים המון, המון כותבים, והייתי והי אמור להגיד, לא כל כך מעניין. זה לא פסנתר, מדי פעם זה פטיש. Mm -hmm. ולא יודע, עושים כל מיני פעולות שגם אני עשיתי בכמה יצירות שלי. אבל מתי שכל יצירה בנוי על זה, זה קצת מצחיק אותי. זה כבר לא פסנתרן, זה פסנתר, זה כבר כל כל כלי אחר, אז זה לא פסנתר, פסנתרן צריך לנגן. מספיק שמישהו אחר ינגן על זה. זאת אומרת, אני עדיין נשארתי הקונסרבטור, אם אפשר להגיד ככה. אני אוהב לא פסנתר, כלי אינטלקטואלי, כלי, כלי עמוק אחד. עשיר, כן. יש, לא, כן. זה היום ככה, אני חושב, מחר אני אעשה משהו אחר.
2: מחר נשאל אותך עוד פעם.
4: אנחנו תמיד בדרך.
2: ברור. יוסף ברדונשווילי, שיהיה בהצלחה, תמשיך לכתוב.
3: תודה לך,
2: תודה שדיברת איתנו.
3: תודה, כיף, ביי, תודה לך. להתראות, הרבה בריאות. להתראות, תודה.
2: פסנתרן ליאון פליישר הלך לעולמו השבוע בגיל תשעים ושתיים. פליישר היה פסנתרן דגול וגם מורה גדול, הוא לימד הרבה שנים, ולפסנתרנית אורית וולף יצא גם ללמוד אצלו. אורית, שלום. שלום, יוליה. נהדר. כן,
1: האמת שזה רגע קשה ואובדן גדול, אני חושבת, לה... לעולם שלנו. ליאון פליישר היה גדול הפסנתרנים והמורים והפדגוגים ואנשי הרוח וההשראה. לא יצא לי ללמוד אצלו כתלמידה רגילה במובן הזה שהיא מגיעה כל שבוע, אבל אני אספר שיצא לי לשחוט עם מחיצתו ארבעה חודשים במשך יום-יום, וזה בגלל שהייתי תלמידה שלו בטנגלווד, אחד הפסטיבלים <ווה> היפים שמתרחשים כל קיץ ביולי-אוגוסט בניו יורק לבוסטון. טנגלגוד מוזיק סנטר, והוא היה אחד מגם האנשים המשמעותיים ביותר שם. וזה פסטיבל שלוקח ממש 12 פסנתרנים כל שנה, מעניק להם מלגות מלאות, והם לומדים עם פליישר ועוד באמת פסנתרנים גדולים ומנצחים, ובמשך יום-יום בקיץ מנגנים איתם, לומדים איתם, מופיעים איתם, חיים איתם, אוכלים איתם, ויצא לי בעצם לבלות עם ניאור פליישר יום-יום שני קיצים מלאים. וזאת הייתה חוויה מאוד גדולה, כי הוא היה קודם כל אדם גדול מן החיים, הוא היה אוהב את החיים, הוא היה איש של החיים הטובים, יוליה. זה לא היה אה, פסנתרן ומורה מהפיזיפים ששואל אותך כמה ניגנת מהפוכו. Mm -hmm. הוא היה מתרווח וקורא וצוחק ושותה ואוכל. אה, הוא היה מאוד רציני, אבל יחד עם זאת גם מאוד נהנתן אה, במובן הטוב של המילה. בעצם הוא לא ראה את המוסיקה כדת, אלא כאורח חיים. ואני אספר לך אנקדוטה שקרתה לי איתו עוד את הארץ, כשהוא היה מגיע המון, כל שנה הוא היה מגיע לתת כידות אומן במשכנות שאננים. ואז mm -hmm. בשנות ה-80 הייתי ילדה צעירה, ככה בת עשר, ויום אחד עליתי ל לירושלים לקחת ממנו כיתת אומן, למדתי אז אצל מורה חנה שלקי. ואני מנגנת לו סונאטה פסטורלית של בטהובן, והיה לנו שיעור מדהים. ובסוף השיעור הוא רצה שאני ארשום משהו, ולא כל כך הבנתי את האנגלית, זאת ילדה בת עשר, וביקשתי ממנו בתמימותי הרבה, פרופסור פליישר, האם תוכל לכתוב לי את מה שאמרת? והוא אמר, לא, 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 אתה יכול ללכת את זה שלך. ואמרתי לו, אתה יכול בכל זאת לכתוב לי? ולא הבנתי אז. למה הוא מתעקש? אני אכתוב לבד. Mm -hmm. כי אז לא זכרתי ולא ידעתי, ככה, בתור ילדה שיש לו צבע, בעיה, עם היד. שיש לו mm -hmm. בעיה ביד ימין, שהוא בעצם mm -hmm. אה, לא יכול לא לכתוב ולא לנגן, ובעצם הוא הפך את הטעות להזדמנות או את השישיון להצלחה, כי הוא מקליט הרבה שנים ביד שמאל, הרבה mm -hmm. אה, יצירות, וכמובן מדגים ביד אה, שמאל, הכל, הכל הכל, אבל אז, בתור ילדה שמקבלת mm -hmm. כיתת אומן לראשונה, לא, לא שיערתי, לא ידעתי. ובסוף, כדי לא להביך אותי, את הילדה הקטנה הזו שלא מבינה כלום, הוא לקח את רעד בידו הימנית, היה ימני, וכתב במשך שלוש דקות, שנראו לי כמו שלושים, את מה שהוא רצה לכתוב לי. וזה היה רגע מכונן, כי הרגשתי, וואו, בושה, איך, איך נתתי לו ככה להתאמץ. אבל הוא לא ויתר, כן. לא לעצמו ולא לא בעצם למצב, והוא ואני זוכרת שחיכתה לי הפתעה, אז עוד לא היה בכלל אי, אימיילים ולא אינטרנט, חיכתה לי הפתעה ממנו, הוא היה אדם חם. הוא שלח לי המלצה בדואר, בחתימתו הרועדת, שהוא כל כך אה, אה, שמח לעבוד איתי, והוא מצפה יום אחד שאגיע לארה״ב לעבוד איתו, וכך היה. אבל mm -hmm. הוא היה אדם שלא רק בא לתת כיתות אומן וללכת, הוא אחד שהשקיע בכל אדם ובכל תלמיד. וזכיתי, אני מרגישה שזכיתי, את יודעת, אני אומרת, הוא לא היה מוזיקאי, הוא היה אומן. ההבדל בין מוזיקאי לאומן זה קודם כל היה גם בן אדם. הוא ראה כחלק מתכליל החיים המלא. אז כן. נותר לנו ליהנות רק מה, את יודעת, יוליה, מהקלטות והזיכרונות, ולנצור אותנו.
2: כן, זו באמת דוגמה פשוט מדהימה של, של חיים של אומן וגם התמודדות לא פשוטה עם הבעיה. אם היה, דרך אגב, בסוף החיים הוא כן עבר איזשהו טיפול והוא כן היה מסוגל כבר לנגן בשתי ידיים, נכון?
1: נכון, נכון, בהחלט לא ויתר. אנחנו מדברים על שנות חייו המאוחרות ביותר, ככה משנות ה-75 ומעלה. זה באמת בן אדם ש... הוא מזכיר לי בהרבה מובנים את ארתור רובינשטיין, שניגן עד ימיו האחרונים, עד גיל 91, 90... אם אני לא טועה. אה... ככה גם פליישר. היה... הוא לא ויתר לעצמו ולא ויתר על כלום. אה... וכמו רובינשטיין, שאת יודעת, יש תמיד אנקדוטה שרובינשטיין היה מתאמן עם דובדבנים ושוקולדים משני צידי הבסנתר. <laughs> גם <גל> פלייש, ראית בעל להיות איתו, והיה לעשות, היה לעשות חיים, גם היה, הייתה יראת כבוד למאסטרו. אבל זכיתי לראות אותו, מה שנקרא, גם ב"קפקפים". <מח> את יודעת, יש לי עכשיו פודקאסט שנקרא "עורכים וקפקפים", ואני אומרת, וואו, אם הייתי יכולה להביא אותו עם הקפקפים אז ולראיין אותו, איזה פספוס שלא הספקתי. זה להביא <מח> את האנשים הגדולים האלה, דווקא בנעלי הבית, הולכים עם מכניסונים קצרים ובעלי אצבע. איזה משהו קסום והוא היה כזה, לא ניסה להרשים אף אחד, לא ניסה, ניסה בעצם לתת לנו חוויה של להעביר אה, עוצמה, תשוקה, עם הרבה בהירות, ובטהובן, ללמוד אצלו בטהובן זאת הייתה עבורי הערה אה, גדולה, אחר כך גם עשיתי את הדוקטורט שלי על בטהובן הרבה בזכותו, כי זאת הייתה הערה גדולה, איך שהוא התייחס לבטהובן זאת הייתה עבורי... אה, לא יכולה להגיד לך
2: את זה אפילו במילים, זאת הייתה הסתכלות אחרת על החיים. ממש, זה נשמע גדול, אבל זה היה גדול. כן. אני הכי אוהבת אצלו את הקונצ'רטו הראשון של בראמס. זאת אומרת, אני חושבת שזו הפרשנות הכי יפה לקונצ'רטו הזה שאי פעם שמעתי. ואנחנו נשמע עכשיו את פרק הסיום של הקונצ'רטו, ליאון פליישר בפסנטרק, תזמורת קליבלנד וג'ורג' סל. מנצח, אורית וולף, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה,
2: תודה רבה, יוליה. בהצלחה.
1: רק בשורות
2: טובות בריאות, להשתמע. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות. Thank you.